0: Unicorn ST Hola, soy Sansa, te doy la bienvenida a Podcastinando. Este es el capítulo 54 de Unicorn. En el capítulo anterior hablaba de mi Samsung Galaxy Note 8 y cómo es un teléfono que, teniéndolo ya los últimos cuatro años, me ha hecho olvidarme de alguna forma o me hizo olvidarme de, de estar al día de teléfonos y de desear cambiar el teléfono. Los únicos que me llamaban algo la atención eran los teléfonos plegables, en concreto el Microsoft Surface Duo y el Samsung Galaxy Z Fold. Me gustaba más, me convencía más el concepto del Surface Duo, porque creo que está mejor pensado. El hecho de que no se base en una pantalla plegable, sino que sea una dos pantallas unidas por una bisagra, tiene sus pegas a nivel de visualización, pero está mejor pensado, tiene más durabilidad desde mi punto de vista, pensaba que eso es así. Además, el uso de la doble pantalla está concebido de una manera distinta, está muy bien pensado, me recuerda de alguna forma a lo que era aquel proyecto que, que tenía Microsoft hace tiempo de la Microsoft Courier, que era una especie de, de libreta con dos páginas también, con dos, dos pantallas en las que podías interactuar entre una y otra y que a todos en WinTable recuerdo que estábamos enamorados de ese concepto y esperábamos que en algún momento saliera y se quedó en eso, en un concepto, pero el dúo pues tiene un poco algo de herencia de esa idea. En cualquier caso, el Surface Duo no está exento de fallos. Una de las pegas principales es que no tiene pantalla frontal con lo cual no es fácil de utilizar si no lo abres, si no lo desdoblas. Y además quizá puede ser demasiado ancho cuando está plegado, aunque eso puede ser pega o ventaja según se vea, como veremos más adelante cuando avance en el capítulo de hoy. La otra alternativa, el Samsung Galaxy Z Fold, pues está ya por la tercera generación, va creciendo, se ha demostrado que funciona relativamente bien el tema de la pantalla plegable. Y las veces que he tenido ocasión de utilizar alguno en tener alguno en mano en alguna tienda me ha parecido, la verdad es que una pasada de, de aparato. No había visto nunca un Surface Duo físicamente, no he tenido ocasión de verlo, así que bueno, en fin. Lo que pasa con estos teléfonos es que tienen unos precios que me parecen totalmente desorbitados. Es obvio que tienen tecnología, buenas cámaras, lo de la pantalla flexible o las dos pantallas, potencia, pero comparados con el precio de tabletas semejantes o incluso de un ordenador, me parecen precios desproporcionados. No creo que me hubiera decidido a gastar tanto dinero independientemente de si me lo puedo permitir o no. Obviamente jamás compraría algo que no me puedo permitir, eso es obvio. Pero tampoco significa el que me lo pueda permitir que esté dispuesto a pagar cualquier precio por cualquier cosa. El caso es que el teléfono de la empresa que llevo utilizando desde hace algún tiempo el, el iPhone SE de la primera generación, el que tiene cuerpo de, de iPhone 5, necesitaba ya un poquito de renovación. Elegí en su momento aquel teléfono porque como iba con el Note 8, pues el hecho de ir con dos teléfonos, por lo menos uno de los dos que fuera pequeño. Recientemente mi jefe le cambiaron el teléfono y le pusieron un Galaxy S20 con S Pen, con lápiz. Así que bueno, solicité esto. Dije, oye, vamos a ver, pues esto me puede cuadrar ya tenía ganas de, de un poco dar un saltito en lo que es el, el teléfono profesional que al final es el que más uso durante más tiempo, durante más días y bueno, pues lo que pasó es que me indicaron que no era posible que no me podían proporcionar ese teléfono que el, digamos que las ofertas que había hecho la compañía porque cambiamos recientemente de compañía en la empresa pasamos de Orange a Movistar pues que ya no había opción y que lo que se estaba haciendo es que la gente se compraba el teléfono y lo pasaba a gastos y ahí vi una pequeña oportunidad, porque mi amigo de Refog, Rafa Antivero, vendía justamente un Z Fold 3 5G. Así que bueno, hablé con, con mi jefe por ver cómo lo podíamos arreglar, porque por ver cómo hacía esa nota de gastos, porque Rafa, al ser un particular, no podía hacer factura y tal. Al final encontramos una manera de, de gestionarlo y de que me financiaran parcialmente, por lo menos, el tema del, del teléfono. Y entonces así sí que pues tenía un poco de, de sentido. El teléfono en cuestión es un Galaxy Z Fold 3 5G, como he dicho, con 512 GB de memoria. En color, un color que han llamado en, en Samsung Phantom Green, que es un verde muy, 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 muy oscuro que puede pasar casi por negro. De hecho, hasta que no lo vi un poco con, con una cierta luz, no me di cuenta de que no era negro. Y cuando lo comparas con algo negro, entonces te das más cuenta, sino que así que pasa por, por negro. Además, eh, Rafa lo, me lo vendía con, con el S Pen y con la funda oficial. A pesar de, de que ya he dicho al principio y dije en el capítulo anterior que el Note 8 me había hecho no desear teléfonos nuevos, una vez estuvo decidido y solicitado y pedido este Z Fold 3, la verdad es que me empezó a hacer ilusión, empecé a ver vídeos en YouTube y empecé pues, a tener ciertas ganas de, de, de que llegara allá y llegó. A ver, hay varios motivos lógicos por los que me hacía esa ilusión. Primero porque me sigue encantando la tecnología y probar cosas, esto esto es obvio. Luego es un dispositivo espectacular y eh, que llama la atención y, me, y ya he dicho que las veces que lo probé me, me gustó mucho. Y sobre todo es que el iPhone S, que es la parte más práctica, se me estaba quedando ya un poquito pequeño para hacer algunas cosas y tenía ganas de poder usar el teléfono del trabajo con una, un teléfono potente de trabajo, con una buena pantalla, y además me había decidido ya a aprovechar la doble SIM que tiene este Z Fold 3, porque puedes poner dos SIMs, tiene dos ranuras para SIM, o sea, la bandeja permite meter dos SIMs, y además una eSIM. Entonces, pues bueno, dije, este es el, motivo, el momento a lo mejor para decidirme ya de una puñetera vez a usar un, un único teléfono, tanto a nivel personal como, como profesional. Y bueno, y el teléfono llegó, 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 Va en una caja tipo tablet porque se entrega abierto. O sea, es una caja ancha. Es una caja, además, muy finita porque viene sin cargador, con un cable, pero sin cargador. La verdad es que las modas estas de que estamos aceptando de parte de los fabricantes de que nos entreguen equipos que valen un montón de pasta, por los que pagamos, se pagan precios enormes, este equipo vale 1.800 euros nuevo y que no te manden un cargador me parece vergonzoso. Apple Empieza haciendo esto y luego los demás le siguen y, bueno, y nadie nos quejamos y seguimos haciendo el tonto. De hecho, yo creo que los teléfonos de gama media te dan más <ríe> por, por mucho menos, porque sí que siguen dando cargadores y, y, y auriculares. Bueno, luego contaré más. Y pasa un poco como con los aviones. ¿eh? Ahora mismo, cuando compras un billete de avión, tienes que pagar por elegir cualquier tipo de asiento, además, en segundo donde elijas el asiento, por el equipaje. Antes llevabas un equipaje incluido. Eh, podías elegir un asiento siempre que estuviera libre y que no fuera algún asiento especial. En fin, no me enrollo por aquí porque no, no es el tema. Tampoco hay en la caja ni te entregan auriculares, algo que también era habitual antes. De hecho, yo uso muchísimo, para oír música incluso, los AKG que me vinieron con el Note 8 y que en mi opinión son unos auriculares bastante buenos, de bastante calidad. Pues bueno, el Z Fold 3 viene sin auriculares. Y además creo que en este caso... Sí que debería de traer algunos, porque le han quitado también, como también es la moda, el conector de auriculares mini jack TRRS de 3,5 milímetros, que suelen llevar, o sea, la toma de auriculares típica, que suelen llevar los, los equipos, o sea, que tampoco la tiene. Otra moda estúpida y que solo obedece al interés de los fabricantes. Y digo que debería de llevar unos auriculares precisamente por eso, porque necesitas unos auriculares con conector USB-C, o que se conecten por Bluetooth, o como mínimo un adaptador del USB-C, a los auriculares y cuando hablo de un adaptador siempre en este caso el adaptador es algo más porque tiene que tener un DAC interno, un conversor digital analógico porque por el USB-C sale información digital y al auricular de verdad si enchufas ahí un auricular con su conector le tiene que llegar una información analógica por lo tanto ese tipo de adaptadores pues llevan un DAC integrado. Ya he hecho alguna crítica antes de sacarlo siquiera de la caja pero bueno es lo que hay es una auténtica vergüenza y una caradura inmensa vender un teléfono de estos por 1.800 euros sin cargador ni auriculares ni un adaptador para poder usar un auricular normal si lo tienes. Como he dicho el teléfono lo sacas ten desplegado y la primera tentación que tienes lógicamente es plegarlo, doblarlo. La bisagra se nota resistente, tiene una cierta resistencia, es decir, tiene una sensación agradable. El tamaño del teléfono doblado, ya me lo había parecido alguna vez, pero insisto, me parece más que razonable. Es obviamente más grueso que otros teléfonos, pero tampoco es exagerado. Y hace no tantos años, un teléfono con un grosor de 16 milímetros, que es el que tiene este dispositivo plegado, nos habría parecido fenomenal. Si lo desplegamos, bajamos a 6,4 milímetros. La verdad es que visualmente el teléfono sí que es verdad que tiene un aspecto muy estrecho y muy alto, muy largo. Aunque en realidad es menos alto que el Note 8. El Note 8 mide 162,5 milímetros y el, Fold, el Z Fold 3 son 158,2. Es decir, es un poquito más bajito incluso que el, que, el, que, el Fold, que, el, que el Note 8. Eso de que sea más bajito y además más estrecho, aunque sea un poquito más grueso, Hace que cuando lo metes en el bolsillo, sobre todo en los bolsillos delanteros, sea más cómodo que el Note 8 u otros teléfonos grandes que parece que te estás metiendo ahí dentro un, una cosa plana, ancha y que no te permite mucha movilidad. Realmente creo que es más cómodo. Para usarlo como teléfono en la mano, para hacer una llamada plegado, también es más cómodo porque es más estrecho. Lo que sí que es claramente es más pesado. El Z Fold 3 pesa 271 gramos frente a los 195 que pesa el Note 8 y sí que se notan bastante, sobre todo cuando está plegado por la sensación que da de, de denso, de densidad, y además como es largo, pues notas que el peso ese, pues bascula. Objetivamente tampoco es que sea tanto de, de esos 271 gramos, no es una cosa tremendamente pesada, y luego te acostumbras, ¿no? Pero, pero bueno, sí que tiene un peso comparado con lo que estamos acostumbrados ahora mismo a los teléfonos, que, que es notable, o sea, comparado con otra cosa se nota, pero bueno, tienes más por eso, si, si sumo el peso del Note 8 y del iphone SE que llevaba antes juntos eh, eh, he ganado eh, salgo ganando en ligereza eh, fíjate la otra sensación que tienes cuando lo tienes en la mano que se te va a caer que es resbaladizo eso mismo pensé con el note 8 y entonces la funda va a ser obligatoria esa sensación la tuve ya con los note 8 los teléfonos que iban cristal por todos lados me dan esa sensación de que se te van a escapar se te van a escurrir y se te van a romper pero de fundas hablaré ahora ahora después la pantalla exterior, es decir, cuando estás plegado, lo que es la pantalla que tiene la parte exterior, ocupa prácticamente toda la superficie exceptuando el puntito negro de la cámara frontal. Y esa pantalla, al igual que el propio teléfono, y aquí ya de una forma más exagerada cuando la conectas y la enciendes, sí que resulta visualmente una pantalla muy alargada y estrecha. Esto también me pasó con el Note 8 en su momento, que lo conté en el anterior podcast, hablando de esa relación 2:1 que tiene, 18:9 el Note 8 frente a los 16 novenos que suelen tener que solían tener los teléfonos hasta entonces y ahora nos hemos acostumbrado a ese a esa aspecto largo pero esto es bastante más para que tengas una idea una pantalla panorámica tradicional de 16 novenos eso supone que es puesto en vertical obviamente que el ancho es 1,70 o sea el alto es 1,78 veces el ancho eso en una pantalla panorámica tradicional como tenía por ejemplo mi Note 3 si nos vamos al ratio de pantalla que tiene el Note 8 y otros teléfonos de hoy en día, que es 18 no menos, 2 a 1, 2 a 1, pues es justamente eso, el doble de ancho, de alto, perdón, que de ancho. Pues la pantalla exterior del Z-Fold 3 es 2,73 veces más alta que ancha. Es decir, si el Note 8 es 2 veces más alto que ancho, estos son 2,73 veces más alta que ancha. Entonces, si realmente se ve muy alta, muy larga. Son 6,2 pulgadas, que no es una pantalla pequeña. Pero ese ratio le da la sensación, como te digo, de una cosa larga y alta. Y aún así, he estado midiendo eh, la del iPhone SE, que es el que he estado usando hasta ahora. Y el ancho de la pantalla del, del iPhone SE son 50 milímetros. La del Z Fold 3 son 55 milímetros. O sea que algo he ganado respecto a lo que tenía anteriormente. En la pantalla exterior, ¿vale? ahora hablaremos de la interior, de la grande. El teclado una vez sale en pantalla, cuando está plegado resulta lógicamente estrechito como en el iPhone y acaba siendo más cómodo escribir deslizando eh, con el sistema swipe que escribir tecleando, pero bueno, yo voy combinando los dos sistemas y creo que es bastante usable en ese modo del de teléfono cerrado y además es algo que, que como voy haciendo habitualmente me voy, me voy acostumbrando. Se puede usar plegado el teléfono perfectamente. Me gustaría que fuera un poquito más ancho cuando está cerrado y lógicamente más fino y más ligero pero el grosor del teléfono está limitado por una cosa técnica y física que es la capacidad de plegado de la pantalla la bisagra tiene una anchura un grosor que es el que obliga o protege a que la pantalla que es flexible no se doble más de lo que se debería de poder doblar ese es el motivo por el que otro modelo plegable como puede ser el samsung galaxy flip 3 tiene un grosor muy similar por el mismo motivo que lo vamos a plegar y entonces tenemos limitado cuánto podemos doblar esa pantalla plegable. Entonces, eso te obliga a tener un cierto grosor. De hecho, el Z Fold 3 es más fino plegado que el Flip, que es este que se dobla en vertical. Estamos hablando de 16 milímetros frente a 17,1. ¿eh? Hay muy poca diferencia, pero, pero es un poquito más fino. Ahora bien, cuando abres el teléfono, ¡buah! eso sí que es una gozada. La pantalla es espectacular. Si, si además esa pantalla... La pones en apaisado, la, la doble pantalla esta, que bueno, no es una doble pantalla, sino que es una pantalla corrida, plegable, pero que te ocupa todo el teléfono desplegado. Si la pones además en apaisado, aún para algún tipo de aplicación y en reproducción de vídeo, es, es una gozada. Hablamos de una pantalla de 7,6 pulgadas. Hace algún tiempo yo decía que para mí los tablets ideales, hasta que tuve el iPad y me fue acostumbrando y el tema de la vista va fallando... Eran de 7 pulgadas, 7-8 pulgadas, estamos hablando de 7,6, o sea que está fenomenal. Tiene una relación también un poquito rara, eh, las relaciones de 22,5-18, eso es, volviendo un poco al ejemplo que decía antes, 1,25 veces más alto que ancho. Es decir, es una pantalla relativamente bastante cuadrada, para que te hagas una idea, una 4 tercios es 1,33 veces más alta que ancha, esta es 1,25, es decir, no es tan altota, no da esa sensación de alta comparada con una pantalla 4 tercios, pero sí que está muy cerquita, entonces eso pues bueno hace que para muchas cosas realmente a mí me parezca cómoda, aunque en algún momento puedan salir unas bandas que también salen en el iPad y en otros muchos sitios, no sé la gente por qué se rasga las vestiduras con eso y además hay veces que puedes ampliar, muy cómoda, muy cómoda, muy espectacular. Para vídeos, para navegar por internet, para usar aplicaciones de mensajería, ajustando se ajusta a la izquierda la lista con los mensajes, a la derecha lo que estás leyendo, se adapta, o sea, tiene una cierta adaptación. La verdad es que es muy, muy cómoda. Para ver fotos es espectacular. Y para jugar, pues también, aunque yo no es una cosa que haga mucho. Yo creo que es un, el único juego al que juego, es uno que se llama Virtua Tennis, que juego desde hace bastante tiempo. El Samsung lo que ha hecho es hacer una interfaz adaptado a este sistema plegable, que ya han llamado One. Wii, y bueno, tiene varias cosas. No voy a entrar en muchos detalles porque eh, esto, aunque va a ser un poco... Eh, voy a contar bastantes cosas. No es un análisis en profundidad del teléfono porque lo tengo desde hace relativamente poco tiempo. Pero bueno, y una cosa que se llama el modo flex, que es que cuando tú pliegas o dejas, dejas en una posición intermedia el plegado el desplegado de la pantalla, en vez de abrirlo del todo, lo dejas como si fuera un portátil con un trozo de pantalla abierto y un trozo horizontal, pues entonces hay veces que en ese sentido, en ese en ese formato, en la parte vertical de la pantalla te muestra una información, por ejemplo un vídeo, si pones en YouTube, y en la parte que queda horizontal, pues te puede mostrar el teclado o te puede mostrar las, las, los comentarios o demás, todas esas cosas para aplicaciones de, de videoconferencia y otras cosas, pues es, es bastante práctico. O sea, se han currado una interfaz que funciona bastante, bastante bien. Eso me, me gusta, cómo está hecho. También puedes poner varias aplicaciones en pantalla, cosa que ya se podía hacer con el Note 8, por ejemplo, y con otros Android. Pero claro, con una pantalla de este tamaño, eso lo puedes aprovechar muy bien. Incluso puedes arrastrar información de una, de una aplicación que tengas en pantalla a otra, la arrastras y la información se pasa de un sitio a otro. Está, está chulo, la verdad es que está, está muy bien. Hay una cosa que no me acaba de gustar y es que, que la pantalla interior debería tener la posibilidad de mostrarse diferente a la exterior. Me, me voy a explicar. A ver, se puede hacer. Tú puedes tener una configuración de lo que tienes en la pantalla interior, de lo que es el, el escritorio, digamos, para que nos entendamos, la pantalla de inicio interior, y una diferente en la exterior. Pero hay una opción que te permite clonar, que sea lo mismo lo que tengas fuera que lo que tengas dentro, que a veces es práctico porque yo empecé a organizarme la pantalla interior y luego me di cuenta que la exterior, que es la que voy a usar con mucha frecuencia, pues yo lo que hago es que me pongo unas carpetas con las aplicaciones que más uso categorizadas. Es decir, me pongo por un lado las de viajes y mapas, por otro lado las de mensajería, por otro lado las de multimedia. En fin, me lo organizo a mi manera. Y ya lo tenía prácticamente organizado dentro. Y claro, y fuera no estaba organizado. Entonces, en los ajustes vi que hay una opción en la que hace que la pantalla de dentro y la de fuera sean iguales. Pero tiene dos cosas que no me gustan. La primera, que hace que la pantalla de dentro sea igual que la de fuera, pero no al revés. Es decir, como yo ya tenía organizada la pantalla interior grande, lo tuve que volver a reorganizar porque una vez le das a eso, al sistema de que quieres que sean iguales las dos pantallas, tienes que organizar la exterior en vez de la interior. Entonces tuve que volver a organizarla. ¿Y cómo lo hace? Pues en la pantalla exterior tú organizas lo que hay y cuando desdoblas el teléfono, en la, digamos que cuando desdoblas el teléfono es como si tuvieras dos pantallas, en la, en la izquierda te sale lo que sería la pantalla de inicio y si tienes más de una pantalla de inicio, pues a la derecha te saldrían las otras pantallas de inicio que has configurado. A mí no me gusta poner varias pantallas, solo tengo una, entonces cuando lo despliego, pues me queda a la izquierda lo mismo que tengo en la pantalla exterior y a la derecha nada. Esto es lo que digo que creo que debía hacerse distinto, porque igual que se adaptan las aplicaciones a cuando las abres, pues creo que estaría bonito... Que esa organización que tú has hecho, pues como mínimo, se expandiera, salieran un poquito más grandes. En fin, creo que eso se lo podían haber currado más, pero bien, es algo menor, algo que, que no tiene mayor, mayor problema. De hecho, puedo, una vez lo tengo organizado, decidir que no sean iguales y la de dentro montármela como quiera. Bueno, ya veré qué hago más adelante. Cosas que seguro que te estás preguntando y que todo el mundo pregunta. El pliegue. ¿El pliegue de la pantalla se ve? Pues sí, se ve. Dependiendo del ángulo, se ve más o se ve menos. De hecho, hay momentos en los que si lo tienes muy de frente del teléfono, ni lo ves. Y en los momentos en que lo ves, realmente es algo que obvias. También se nota, es decir, cuando pasas la mano por ahí, notas eh, la, esa rugosidad. O si pasas con el lápiz, luego hablaremos del lápiz, también. Pero no es un problema en el manejo, ni visualmente. Sinceramente creo que es algo que forma parte del teléfono y hay que asumir de momento. De hecho, el Surface Duo, que ya había dicho yo, que era una opción que en medio me valdría, tendría una banda negra allí, que, lo cual sería bastante peor. Así que es... Mmm, una pasada, me gusta mucho la sensación de cerrar el teléfono, también me gusta el clack que hace cuando lo cierras me recuerda la época en la que utilizaba mis Hangel PCs, el HP Jornada por ejemplo, u otro, otros equipos que he tenido u otros teléfonos que tenía que se cerraban bien deslizando o bien con bisagra los Nokia Communicator, todo este tipo de, de equipos que pues esto me, me, la sensación de cerrar ves como que, que, que has cerrado tu aparatito tu libro o lo que sea me gusta esa sensación el lápiz, que funciona muy bien, no tiene alojamiento en el teléfono. Es decir, no hay manera de meterlo, de guardarlo dentro del teléfono como pasa con los Note. Tienes que usarlo en la funda. La funda tendría que hacer. Pero bueno, el tema del lápiz para mí es clave. ¿eh? Funciona muy bien y es algo que para mí esta opción de este teléfono, si no hubiera tenido lápiz, no me habría valido. Las primeras ediciones que no tenían lápiz me parecía absurdo. Nunca las habría tenido. No, no. Yo el lápiz ya lo tenía en el Note, o sea que un equipo con una pantalla más grande para mí es básico de hecho muchas veces cuando me voy de viaje o me llevo el surface o me llevo el el, el ipad para tomar notas en reuniones no sé qué haré ahora ya te contaré cosas de mi portátil nuevo porque el portátil nuevo también es un 2 en 1 y a lo mejor pues no hace falta que use nada puedo trabajar con el propio portátil pero el hecho de tener un equipito más legable más sencillo y tal pues seguro que voy a usarlo mucho para tomar reuniones, en, notas en reuniones el rendimiento del aparato es muy bueno pero no me sorprende. No me sorprende. Ya he dicho que el Note 8 funciona muy bien. Es un teléfono de cuatro años. No necesitas más. Funciona perfectísimo. Y este pues, funciona perfectísimo también. Pero no me parece que sea mucho mejor que el otro. Esto nos debería hacer reflexionar ¿eh? un poco. En modo DeX. El modo este que cuando conectas a una pantalla exterior. Eh, te muestra un escritorio. De, es un tema de Samsung. Eh, lo puedes usar tanto plegado como abierto. Y además si el teléfono está plegado. Lo puedo usar conectándolo directamente a mi dock, eh, a mi DexDock, o usar un cable USB-C macho hembra que tengo, que es una cosa que ya usaba en el Note 8 para usarlo con sin quitarle la funda, porque con la funda ni uno ni el otro lo puedes meter en el DexDock. O sea, esto es así, pero bueno, yo uso normalmente un cable. Ese DexDock que tengo yo, algún día tendré que hablar en más detalle de eso, tanto del modo Dex como del aparatito este que puedes usar con unos distintos, pero bueno, yo tengo el original. Tiene un ventilador por si sí se calienta, pero nunca, nunca lo he oído ponerse en marcha. En realidad no, no se suele calentar tanto como para que se tenga que poner el, el ventilador, con lo cual lo conecto normalmente con un cablecito macho-hembra y el equipo fuera, que además lo puedes utilizar como trackpad, como touchpad, si quieres, o incluso puedes usar el teclado del teléfono para usarlo si no tienes un teclado o un ratón a mano. Cámaras. Tiene cinco cámaras. Tres cámaras principales de 12 megapíxeles cada una, una es un ultra, ultra gran angular, la otra es un gran angular, un gran angular, digamos que es la, la cámara normal que suelen tener los, los móviles, y la otra es una cámara con zoom, creo que es un zoom óptico de 2 dos, de dos por, me parece recordar, pero bueno, tampoco... Pero bueno, tiene esas tres cámaras. El, el Note 8 tenía solamente dos, y yo ya me apañaba, pues mejor, con tres, ¿vale? Exteriores. Luego tiene una cámara frontal cuando el teléfono está plegado en la pantalla exterior de 10 megapíxeles para hacer selfies, y luego una cámara, una, otra cámara en la pantalla interior, en la grande, de 4 megapíxeles. Esa cámara está semi-oculta, porque tiene unos píxeles por encima, que a veces apagan y a veces encienden, entonces cuando estás viendo vídeos o lo que sea, apenas ves el agujerito, no ves un punto negro de, de la cámara. Y he de decir que en mi opinión está bastante logrado. Aunque he visto algunas revisiones del, tel, del teléfono que la gente dice que se nota, que se ve mucho, que no sé qué. A mí, para mí eso no es la noticia. La noticia no es que se note si te fijas en que tienes ahí una cámara. Para mí la noticia es que hay veces que no la ves. Eso es lo que para mí es una ventaja. Eh, creo que está bien pensado. Que sea mejorable la idea, seguro. Igual que será mejorable el que en algún momento ese plegado de la pantalla no se vea. Pero me parece cojonudo que cuando abres la pantalla apenas lo veas respecto al tema de, de hacerte un selfie con el teléfono luego hablaré de, de, de alguna limitación pero como tienes doble pantalla exterior y pantalla interior hay una cosa que está muy chula y es que tú puedes cuando tienes el modo cámara le puedes decir que muestre lo que está viendo la, las, las cámaras buenas las exteriores que lo muestren las dos pantallas en la grande y en la exterior de esa manera te puedes hacer un selfie a ti mismo con las cámaras buenas. Incluso con la gran angular, con la de zoom, puedes hacer modo de retrato, todo lo que quieras con la cámara buena. Eso está fenomenal. O cuando le estás haciendo una foto a alguien y activas la, cámara exter la, la pantalla exterior, al que le estás haciendo la foto se ve en la propia foto y te puede decir si le gusta cómo lo estás sacando o no. O, o él mismo puede variar su postura o su posición o su cara o su gesto eh, si quiere salir de una manera diferente. Las cámaras, pues no, no tengo mucho más que contar. No las he probado lo suficiente como para decir qué me parecen, porque lo que sí que me parecían muy buenas son las del Note 8. En teoría, estas son mejores, así que bueno, pues ya, ya iré viendo. Vamos a la funda. Ya he dicho que Rafa me vendió el equipo con una funda de Samsung específica que tiene en el digamos que cuando la tienes cerrada en el borde izquierdo por la parte exterior lo que sería el lomo de la funda es una funda tipo libro, ¿vale? El teléfono plegado lo conectas, la parte inferior de los dos teléfonos, cuando lo plegas tienes como una parte de un teléfono arriba y un teléfono abajo para que nos entendamos. La parte inferior va en un alojamiento que tiene la funda y luego te queda una solapa de, como si fuera un libro que hace de tapa como cuando una funda de un iPad o de otro tipo de tablet. Esa solapa no tiene imán, es decir, que no se queda pegada al teléfono, cuando lo cierras, se va abriendo y cerrando si no vas con cuidado. Además, sí que es activa, es decir, cuando la acercas te apaga la pantalla y cuando la abres te enciende la pantalla. Creo que es una cosa que podrían haber resuelto un poquito mejor. Y luego en el lomo del libro, cuando cierras la punta y tienes todo cerrado, como si fuera un librito, como si fuera una pequeña libreta, en el lomo, en la parte exterior, tiene un alojamiento, un, un hueco de plástico duro, donde se puede meter el lápiz, el S-Pen, que está cómodo para llevarlo. Pero es un dolor usar la funda sí, porque cuando la abres, tienes ese bulto en la parte trasera, es decir, cuando la apoyas plana en la, en, el, en la mesa, tienes siempre ese bulto. Si lo quieres poner en una peana, tienes ese bulto que a veces no te deja meterlo en la peana. Para manejarlo es un poco incómodo porque tienes que doblar. No me gusta nada la funda. Entiendo que es algo por lo que tengo que pasar. De momento, necesito una funda este teléfono. Sin funda es peligroso, creo que es peligroso usarlo. Me planteé sobre una funda de estas tipo calcetín, pero aún así creo que es peligroso. Necesito, yo creo que es conveniente que tenga una funda. Aunque el teléfono sea fe, me importa un bledo. El Note 8 ya lo llevé así, con una funda Spigen, que es bastante resistente y, y resultona visualmente. Entonces estuve buscando y vi bastantes opciones. No me convencía mucho porque, como te digo, lo que a mí me interesa, lo que creo que es conveniente, es que el lápiz no quede en el lomo, sino que quede en un lateral. De hecho, las fundas que tengo yo del iPad, son así, es decir, las fundas que tengo yo en el iPad tienen un alojamiento para el lápiz y ese alojamiento que tengo para el lápiz está parido de manera que queda o en una de las fundas que tengo queda en la parte interior, al lado izquierdo, con lo cual la tapa es más larga y el teléfono, cuando lo bueno, el iPad cuando lo cierras es más ancho dentro de la funda de lo que sería normalmente. Y en otro, pues tengo en un lateral en el lateral derecho, tienes como un resalte con un alojamiento. Entonces, encontré una funda de esta marca, de Spigen, parecida en aspecto a la que tenía yo en el mío, en el, en el Note 8, con la ventaja de que tiene en, el lado, en uno de los lados, en el lado de la tapa, tiene un alojamiento para el lápiz. Eso hace que esa, ese lado de la tapa sea más largo que el de abajo además tiene otra ventaja y es que el teléfono se acopla por los dos lados acopla, lo, lo abres y lo acoplas entero como si fuera una funda de tablet y luego cuando lo doblas digamos que tiene dos lados el lado de arriba y el lado de abajo te cubre la, la parte de trasera de la tapa por, por un lado y la parte de delante por el otro entonces te queda resaltado hacia, hacia un lado el lado del lápiz entonces cuando lo cierras tiene una forma rara porque si lo ves mmm, por arriba pues tú lo ves cerrado como si fuera un libro pero si lo ves por debajo ves que tienes una, una hoja del libro <ríe> de esa libreta más estrecha que la otra. Mmm, dicen que es fácil, más fácil abrirlo así también porque te hace como de, de sujeción para, para abrir fácilmente el equipo porque el equipo va durito para abrirlo. usa las dos manos para abrirlo así igual se puede hacer con una. El caso es que me parece una buena solución de todas las que he estado viendo es la que más me convence pero tiene dos problemas. El primer problema es que es muy cara Alrededor de 50 euros la funda, me parece mucho dinero. Y el segundo problema es que ahora mismo ya no la encuentro. Dejó de estar disponible en Amazon y le busco por otros sitios y no la encuentro. Entonces espero que la vuelvan a activar y que tenga algún momento alguna, alguna rebaja, porque ya te digo que me parece mucha pasta, 50 euros, pero bueno, igual hasta me lo puedo plantear. Porque el teléfono vale bastante bastante más como, como he dicho al principio. Así que el de la funda. Mmm, otra pega que tiene la funda actual, la que tengo ahora mismo, con esa solapa de esa tapa que tiene, que es como una solapa libre, es que eso que te he dicho antes, que está chulo, de poder hacer un selfie con las cámaras exteriores, te lo dificulta. Porque como tienes la solapa bailando, pues te molesta en la visual de la cámara exterior entonces para poder hacer eso que te digo tienes que sacarla el teléfono de la funda entonces pues bueno la funda es algo que resuelve el problema de momento pero tengo que encontrar algo un poquito mejor porque no me convence como te he dicho también antes el teléfono lo estoy usando para uso personal y profesional por primera vez he metido las dos sims la del trabajo y la personal en el mismo equipo ya fui poniendo las aplicaciones que uso normalmente y entonces, pues nada, ahora mismo tengo los dos teléfonos ahí metidos. Como todavía tengo tengo tarjetas multisim, es decir, yo tengo varias tarjetas con el mismo número de teléfono, en teoría puedo seguir usando el Note 8 y el iPhone S, también con sus números respectivos, cada uno para el trabajo y otro el personal, por si no quiero algún día usar el, el Z Fold 3, no me lo quiero llevar a la playa, por ejemplo. Pero bueno, una vez lo configuré, el Samsung tiene, ya lo había hecho esto en el Note 8 hace mucho tiempo, tiene la posibilidad de tener dos sistemas de, de mensajería, en el teléfono. Uno, el del WhatsApp del trabajo, del número del trabajo, y el otro, el personal. Lo bueno es que cuando desconecto alguna de las sims, si yo desconecto la sim personal, mientras tengo el teléfono encendido y tiene conexión y tiene conexión de datos, y me mandan un WhatsApp, lo sigo recibiendo. Esto está muy bien. Esto está bien. ¿Qué más cosas a nivel de uso personal? profesional tengo pues que para videoconferencias es genial de hecho tuve problemas tengo problemas aún lo tengo que resolver tengo algunos problemas de audio de los drivers de audio con mi portátil nuevo del trabajo y de vez en cuando se me bloquea el audio y no me deja seguir y entonces ha habido alguna videoconferencia por teams de trabajo que lo que he hecho es pasarla al teléfono y continuarla desde el teléfono con el teléfono abierto con la pantalla esa con la, con la cámara de esa interior más flojita teóricamente invisible y he seguido las, las reuniones perfectamente me han escuchado bien, he escuchado yo bien a la gente he podido ver las presentaciones se estaban haciendo una presentación en, esa pan, en la pantalla muy 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 buena experiencia para, en ese sentido para, para hacer videoconferencias con el, con el equipo muy muy bueno, usar correo electrónico los grupos de Teams u otra cosa con la pantalla grande es una pasada, me encanta me encanta eh, esto sí que es lo que yo quería esto sí que me, me facilita el uso a nivel profesional, además por fin tengo un acceso cómodo en el teléfono al OneDrive personal Personal, al OneDrive corporativo, al SharePoint de la empresa. O sea, de esto yo creo que he ganado mucho el poder juntarlo todo en un equipo y además con una pantalla cuando lo abres eh, de un tamaño considerable. Y sigo odiando WhatsApp. Lo odio profundamente. Es una mierda. Es, no lo, lo uso porque lo usan otros, porque realmente me parece una porquería. Esto de que limite utilizar el teléfono. Eh, ya he dicho que sí que tengo una cosa resuelta puedo usar el, el WhatsApp personal y el del trabajo en el, en el Z Fold 3 independientemente de si tengo las dos sims activas o no, bien pero no puedo utilizar el WhatsApp porque no está pensado para hacerse así o por lo menos no he encontrado la, la manera de hacerlo no lo puedo utilizar con los otros dos teléfonos y eso sería perfecto porque cualquier otra cosa el teléfono, los mensajes de texto, el correo electrónico, el Telegram, cualquier otra cosa, el, el, el Teams, todo me funciona simplemente con mis cuentas en los dos teléfonos. Es decir, si yo ahora quiero dejarme el Z Fold en casa y coger el Galaxy Note 8, me funciona absolutamente todo. El teléfono, porque tengo una tarjeta duplicada metido, me funcionan todas las aplicaciones de mensajería menos el puto WhatsApp, el WhatsApp no puedo tenerlo en dos dispositivos o no sé cómo hacerlo. Si lo sabes, dímelo, porque realmente es algo que me cabrea profundamente y me impide esto que te he dicho, que me interesaría mucho y es, en algún momento determinado, dejar tranquilo el Z y coger uno de los otros equipos y llevármelo y ya está. No me acababa de convencer el sensor de huellas digitales, que está en el botón de encendido lateral. Eh, no me convencía porque... Hay una cosa que, es que, que te tienes que acostumbrar y es que cuando este teléfono está plegado, como son dos realmente dos como dos aparatitos uno encima del otro, normalmente tiendes a buscar todos los botones, incluso la carga, el conector de carga, lo intentas buscar en el, en el medio del grosor. Y aquí no está en el medio, está en el medio del grosor de la parte inferior, que es donde están los conectores. Entonces, a veces el buscar el, el sensor de huellas me resultaba un poco incómodo y lo veía y no me acababa. Había visto que era muy bueno había visto vídeos donde funcionaba muy bien, pero no acababa de funcionarme. Hasta que me di cuenta de que podía configurarlo como tenía yo el Note 8 y es que cuando lo tocas te abre el teléfono no, sin necesidad de presionar el botón y así es mucho más cómodo así que ahora sí que lo tengo bastante bien tengo todos los dedos que me deja configurar de la mano derecha a la mano izquierda me, ya me he elegido los dedos que me tocan según cómo puedo coger el teléfono para que pueda desbloquearlo de una manera fácil y cómoda ¿Qué dice la gente del teléfono? pues por ejemplo un, una de las primeras veces que estuve con gente desde que tenía el teléfono creo que era el primer día o el segundo día que lo tenía fui a cenar con unos vecinos y un vecino me le llamó la atención porque le había parecido que tenía un teléfono encima de otro. Y dijo, Ay, pues claro. y luego ya cuando lo abrí, vieron las dos pantallas. A veces la gente piensa que son dos pantallas, que no es una sola, la pantalla grande. Y realmente es un teléfono que llama la atención. Esto de que llame tanto la atención, no creas que es algo que me atrae mucho del teléfono. ¿eh? Yo no soy de fardar y a veces incluso me da un poquito de vergüenza el, el llamar tanto la atención con el, con el teléfono. Pero bueno, estoy acostumbrado desde hace muchos años a llevar equipos que de una u otra forma pues llama la atención porque son pues pues he tenido la suerte de tener equipos interesantes desde hace años pues el tema del lápiz en el en los notes el, eh, cuando tenía los canjes pc nadie llevaba cosas de estas bueno ya me acostumbro un poco y, y punto la gente te pregunta le explicas y, y ya está y luego tengo un problema, que este problema sí que me tiene un poco preocupado. En los compañeros de Wintablet en el Discord me están intentando echar una mano, pero no acabo de encontrar la solución, tengo que ir a una tienda especializada. Y el problema es un problema con el pago con el teléfono. Algo que yo utilizaba muchísimo desde que empecé a usarlo. Lo uso mucho, me es muy cómodo, muchas veces no cojo ni la cartera. Y el problema es que no funciona. No me funciona Samsung Pay con el dispositivo. Parece ser que es un tema del firmware, de que tiene que ser un firmware español o no sé qué pijada y no funciona. Y tampoco he conseguido de momento que me funcione el NFC para transmitir eh, fotos o algunas cosas de un teléfono a otro. Eso lo tengo que investigar un poco más y ya veré cómo lo resuelvo. Pero esto sí que es realmente eh, la única piedra en el zapato que de momento, aparte de, lo de, lo de, lo de la pantalla que he dicho, oh, perdón, lo de la pantalla, lo de la funda que no me gusta nada cómo funciona, eh, que es un poco incómoda de manejar y tal y cual, pero que eso lo admito. Pero esto del pago me está tocando los huevos, porque además en el proceso de intentar que funcionara se me anularon eh, los, las tarjetas virtuales en el Samsung, en el Note 8 y al anularse en el Note 8 se anularon también en el, en el Galaxy Watch y entonces ahora mismo no puedo pagar ni con el reloj, ni con el Samsung Note 8, ni con este. Entonces ya veré cómo me lo apaño. Lo único, lo único que me queda aún es la tarjeta que tengo configurada en el iPhone SE, pero bueno, el objetivo, como decía, es ir con un teléfono ahora que puedo hacerlo. Normalmente ir con uno... Si quiero cambiarlo y pudiera cambiarlo por lo del WhatsApp, utilizaría alguno de los otros, pero esto es algo que realmente tengo que resolver. Y no sé, te seguro que hay muchas más cosas que te podría contar del aparato este. Ya te, igual te las cuento en otro, en otro momento. Realmente estoy bastante satisfecho, a pesar de este problema que te he dicho del Samsung Pay, que tengo que resolver, tengo que probar con las aplicaciones nativas de los bancos a ver si puedo pagar, con lo cual ya tendría un poco el tema resuelto. Tengo que ir a esta tienda a ver si me lo pueden si sí saben cómo me pueden resolver el problema. Y bueno, esto es lo único, lo único que me, me fastidia. Lo demás, estoy muy, muy contento. El equipo es cómodo. La batería, que es algo que no es maravillosa, ni mucho menos, pero sí que me ha estado me ha estado aguantando. Incluso algún día que la he tenido aquí en casa con las dos tarjetas sims activas, me ha aguantado bastante bien un día y algo. El día sí que me lo me lo aguanta de sobra y eso pues de momento me vale más adelante pues ya veré qué pasa con él si baja el rendimiento o no pero de momento me funciona bastante bien bueno pues nada más ya te contaré cosas de este u otros equipos en otro momento gracias por estar ahí un abrazo y que la fuerza te acompañe